0: Quatro computaria, porque, velho, é o seu PC.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Este é o 27 sétimo Se a minha conta está certa, né? Tô vendo aqui, 27 27 sétimo episódio do Retrocomputaria O seu podcast de retrocomputação Porque, como vocês nos ouvem há mais de dois anos Esta cidade é pequena demais para nós dois Uh, desculpe, seu é outro podcast. Como nós dizemos há mais de dois anos, velho é o seu PC. E hoje é um episódio cheio de referências, a começar pelo nome do episódio, né? O bom, o mal e o clone. Você já imaginou a pauta? Vamos inverter hoje a ordem? Rochinete, tamo junto. Um abraço pra Rochinete, que sempre nos ajuda e, e sempre nos fornece estúdio H. Onde estão Ricardo? Eu? E quem mais tá aí com você, Ricardo, no estúdio H?
1: Já que é pela ordem, né? Sanderson. Souza. Bom dia, galera. E João Cláudio
3: Fidelis. Bom dia, pessoal. Tudo bom?
2: No Estúdio H Remoto estou eu, César Cardoso.
3: Oi. E no outro Estúdio H também remoto, eu aqui, Giovanni. Vamos lá, bem-vindos à Terra Sem Lei.
0: E por sinal, o Giovanni sofre um problema hoje porque ele tá muito alvoroçado por estar ou aqui conosco ou na parada que passa na porta dele hoje, que hoje é dia da parada gay lá de Campinas, né?
3: Não, a parada foi semana passada, Sanders. Ah, foi semana passada. Esqueceu que você tava aqui? Piada
2: feio.
1: <risos> Bicha mal informada é um problema né?
2: <risos> Eu
1: esqueci,
0: cara. A gente foi se encontrar aí junto. A gente foi de braço dado. esqueci.
2: Oh, beleza. <risos> Enfim, gente, vamos voltar ao episódio. Vamos começar a falar dos bons clones, né? The Good.
1: Só lembrar: a ideia desse episódio, pelo nome, a gente vai falar de clones. Não é da novela O Clone. Não é. A sátira O Ou uh, Você
2: recitou essa em Sander? Essa foi boa, não foi? No fundinho do baú.
1: Não é sobre a guerra dos clones de Star Wars. Não é nada. Disso. nós vamos falar sobre os micros que foram cópias produzidas a partir dos originais. Os originais sendo micros que nós, muitos, nós já falamos aqui no episódio.
0: E hoje. nem todos são chineses,
3: hein? Olhem bem que nem tudo é chinês. Sim, sim. Essa é uma prática comercial, vamos ser sinceros. Sim. Hoje a gente re se refere muito a falar que o chinês copia bastante. Segundo os advogados da Apple, Samsung copia bastante.
2: Os japoneses é. copiavam bastante.
3: Sim, N Nessa época, 80, não, 70, 80 e até o começo de 90, na realidade a cópia era descarada e descontrolada. Até porque a legislação não tinha se formado ainda de forma. Acredito que por causa da reserva de mercado, né? A nível de Brasil, sim. Não, não, os mercados não eram tão globais quanto é hoje. Então, assim, se você não, não tinha intenção de vender naquele país, você nem se preocupar com o mercado naquele país. É verdade.
1: Só para lembrar, nós vamos separar esse episódio em três grupos. Vamos falar, como o nome diz, nos bons, nos maus, e nos clones. Mas é claro que o limite que pode ser considerado bom ou mal é um tanto quanto relativo. Nós mesmo não conseguimos chegar ao consenso em alguns pontos. Agora, na revisão da pauta, por exemplo, teve alguns questionamentos. Pois é. Mas... <risos> e tem um que vai ser uma polêmica danada, hein? Olha, acho que nem a terceira sessão, os clones, foram realmente unanimidade. Mas se a gente não vai ficar falando, não vai, ficar, vai esticar essa lenga-lenga até vocês cansarem de ouvir-nos, a ideia é que nosso ponto de corte é o ano de 1994. Não vamos falar de, dos clones. Vamos tratar até o ano de 1994.
3: É, até porque senão a gente começa a pegar todas as versões e réplicas que são feitas em FPGA e coisas que o pessoal começou a fazer hoje em dia, que aí a gente nunca mais vai acabar de fazer esse episódio. É, mas aí já entra numa briga que já
0: é mais distinta, não é mais nem cone, já entra naquela briga que nós citamos alguns episódios atrás, se é emulação
3: ou se é... É entender. É é propriamente dita. Não, não. Mas, Sander, mesmo o Vicente Brielle, ele tem o replica 1. replica 1 é uma cópia descarada do Apple 1 com pequena alteração. E é Apple, é um clone do Apple porém é uma coisa de, de, desse século.
1: No caso do FPGA, recomendamos a todos os nossos ouvintes, quem não ouviu, ouça o episódio 8 onde nós tratamos bastante sobre o assunto uso de, de chips FPGA.
3: E aliás também vamos fazer bastante referência a episódios que já aconteceram do Retrocomputaria, nas máquinas que vamos citar agora, né? Que é excelente que eu obrigo nossos ouvintes a voltarem atrás. Olha aí que legal, a gente ganhando page views. Vocês podem voltar e ouvir novamente os episódios. Isso. Então assim, já que eu tô comecei a falar, vou começar a introduzir o assunto. A parte do The Good, temos as boas iniciativas, ou seja, as, pessoas, as empresas que... Boas entre aspas, né? <risos> é, não foram boas para quem foi copiado. Não. Que fizeram a engenharia reversa de um produto que já existiu. Não fizeram uma cópia literal de algo que já existia, né? Resolveram fazer. Seja por conta de que o advog... sabiam que o advogado da empresa concorrente iria achar, Sabiam que poderiam fazer melhor. E no final fizeram equipamentos que realmente se superaram a sua inspiração. O primeiro modelo, para assim dizer, é o Laser 128 da empresa chinesa VTEC. A VTEC é uma empresa que existe até hoje. Existe uma vetec.com.br brasileira, que não tem nada a ver, é uma homônima, mas a VTEC existe. Esses dia, inclusive, eu estava passando em frente a uma loja de, de coisa de telefone e eu vi um telefonezinho sem fio deles. VTEC faz CFTV. Ah, faz também? Eu tenho um telefone sem fio da VTEC. Então. então. Inclusive, eles são bastante fortes nos Estados Unidos ainda. Foi lá que eles focaram para pro, esse produto que eles desenvolveram que foi o Laser128. O que seria o Laser128? Ele seria um clone do Apple IIc. Porém a VTEC sabia que os advogados da Apple iriam cair em cima então o que eles fizeram? Fizeram o firmware, no caso fizeram uma cópia da ROM fizeram uma engenharia reversa na ROM do Apple IIc, para não, não, não dizer que foi copiada e no caso do Basic, eles aproveitaram uma brecha contratual do Microsoft Basic para MS 502 e compraram, a Microsoft vendeu na bolsa sem reclamar, uma licença do Microsoft Basic. Então assim, eles fizeram uma máquina um Apple 2 com a parte de software completamente independente daquilo que a Apple já existia. Porém, eles resolveram aprimorar um pouquinho mais a cópia deles. Eles usavam o 6502, que já era o processador padrão da, do Apple IIc. Porém, não só rodando a 1 MHz. Eles fizeram com que o bichinho pudesse pular para 2,3 MHz e 3,6 MHz. Ou seja, rápido, né? Só no C é que saiu a 4. Uma máquina que foi feita quase que porque a Laser fez uma, um Apple melhor que a Apple. Isso aí. Desenho. Ele era até inspirado né, no 2C original, aquela caixinha um pouco mais reduzida, com uma alça de transporte, mas vinha com um teclado numérico auxiliar, uma coisa que a Apple foi muito relutante em colocar nos seus produtos. Mesmo o Macintosh demorou até um teclado numérico auxiliar, só fez no Platinum Sim, e no Apple 2 é só o 2E Platino, que é de 86, 87 que ele foi ter. Ele vinha com drive de é, 5.4 interno, foram feitos três modelos: o Laser 128, o Laser 128. EX é e Laser 128 EX é barra 2, eles são to foram todos lançados no ano de 88. Ele vinha com 128k de RAM, você podia expandir para 1 mega. Literalmente tinha uma tampinha, acho que uma coisa que os fabricantes de notebook aprenderam com a Laser, uma tampinha que você abria embaixo e você colocava a, mem a memória
0: extra no seu equipamento. Ah, cara, vamos fazer uma correção lá. Os fabricantes de notebook aprenderam com a VTEC menos a própria Apple, porque até hoje os notebooks da Apple, para você trocar uma memória, é
1: um caos. Com muitos notebooks Hoje em dia, usa é qualquer coisa, né? É, Sem é um tampão. É, é um caos. É um caos. Sem é. Ele então, já e vi, é, a... E a tendência foi... só tá piorando. É, a tendência é, é só
0: piorar. Aham. Uh -huh. Quanto menos parte móveis, melhor. Diminui a, a necessidade de fabricação de peças,
2: parafusos, custo e peso. E peso, né? A questão desse peso, leve, tal. Mas enfim, isso é uma discussão que não vamos tratar agora.
3: Não, 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 não cabe agora. Sim, sim, não cabe. Então, o 128 padrão, o 128x vinham com drive de 5.4 e uma porta para disco externo. O AX barra 2 Vinha com um drive de 3,5, padrão no caso 800K, e todos os modelos já vinham com a SmartPort, que é uma coisa que surgiu com o Apple do GS. Acho até que o 2C já tinha, que permite que você cascateie outros drives, até fazer um Daisy Chain de até ser 8 drives, se não fala a memória, e até mesmo um disco rígido por essa porta. Pô,
1: ah, legal, hein? É. Dá pra fazer rádio de disquete, né?
3: <risos> Sim, o, a alimentação do, do drive do Apple II vem pelo próprio conector de, de dados, então você pode fazer isso. Não diz que 2 só podia botar. Vinha com duas portas, né? Você não podia cascatear, não. Mas a, a Smart Port não você cascateia. Que é nada, cara? Uma coisa bizarra, ele vinha com 104k de VRAM nos modelos EX e AX2. Isto foi uma, uma coisa que a Laser desenvolveu para produzir uma porta RGB padrão EGA e CGA vinha com interface paralela, coisa que o 2C não tinha, vinha com duas portas seriais, né? No caso do 2C, você usava uma porta serial para ligar o modem, pra ligar a impressora, desculpa. Tinha um slot de expansão Padrão Apple II Coisa que o bichinho não tinha o 2C não vinha Como slot padrão Nem interno Nem externo Nesse você tem Ele tinha uma porta interna Para expansão de RAM Olha lá E Aí o interessante De acordo com as revistas Na época 99.8% Compatível com 2C Plus
1: <risos>
0: Na época apenas New Print Shop E o Home World da Sierra Um da brotherband Software E o outro da Sierra funcionavam só dois softwares Numa gama imensa de
3: software Sobre isso será que? Ah, né? sim. Então é o curioso. Agora ele custava metade do preço do Apple IIc. Uau! Uhum. Uhum. E foi vendido. todo que eu comecei a ver nas propagandas da época, pelo uma tal de alguém leu aí o, a propaganda para me contar.
1: Central falar aqui.
2: Point Software uhum. era a distribuidora americana da VTEC. E
3: para quem
1: não lembra, Central, Central... Point não, fa... não é do antivírus? É que fazia o seu PC Tools. PC Tools
3: não, não, não distribuísse é PC Tools, verdade. É o PC
0: -tools.
3: Sim, a máquina ela foi o que fez a Apple se concentrar. Tanto que o clock do Apple 2C Plus É 4 MHz Literalmente seria o clock seguinte Ao 3.6 do, é, do laser
2: é, o, é uma das propagandas Diz é 3 vezes mais rápido Que o Apple 2E ou o Apple 2C Pela metade do preço de um Apple E dizia claramente tipo O laser 128X Tem o poder de um Apple topo de linha Mas tem o preço de um Commodore
1: É porque era o grande, a grande chamada Do pessoal da, da Commodore Quem lembra que a gente falou do Exatamente, quando a gente falou do Jack Trammell e tudo, era o, a, o grande mote, era o Preços. preço barato do equipamento. Era ó
4: preço
0: Mas aqui, cara, além, além disso Tem algumas coisas interessantes na, na porta do próprio né? Ele remete mesmo ao, ao Apple 2C Mas ele tem um bloco de teclado De funções, acima do teclado numérico Ele tem as teclas de funções O teclado numérico reduzido não ficou uma coisa bizarra Ele ficou bem encaixado no design do micro Apesar dele ser compacto Ficou bem bacana, cara, o teclado remete muito A um teclado de um teclado moderno de PC
2: Por acaso, um dos links que eu achei No RetroFing, o autor do post Coloca que ele trabalhou numa loja de no Natal de 88 E ele lembra a quantidade de gente Que trocou, que em vez de comprar Uma Amiga, que era muito mais poderoso Comprou um Laser 128 Sim, porque
3: aí você pega Eles pegaram no, em cheio no caso Do, do pacote de, de software Que você tinha o Apple II né? Você pegava o, o Apple Works Você pegava, sei lá, o Publish It E outras ferramentas E até os joguinhos que tinham para época o Apple II E pronto, você conseguia trabalhar
0: O Amiga nessa época ele fazia muito sucesso parte de editoração de vídeo e imagens, cara Então pra quem não precisava de editoração de vídeo e imagens Uma máquina a Apple era muito mais convidativa Por causa da gama de softwares que ele tinha
1: Sim Lembre-se que a Apple vendeu muito, muito, muito pra escola Exato, inclusive o que popularizou
0: a porcaria do Apple Já foi citado Foi o
3: VisiCalc, né? Ah. VisiCalc fez a Apple 2 ser o Apple 2 E posteriormente fez o, o, o Apple Works Que é uma, uma aplicação fantástica Pra, ou seja, as ferramentas de... de pacote de escritório, pra se assim, dizer que é o nome atual hoje? Sim, verdade. Dos pacotes de escritório, o Apple Works, assim, das máquinas de 8-bits é um monstro. É um monstro.
0: É mesmo é Até hoje ele é, bem, ele é bem bacana. Hoje nós não temos mais o Apple Works, mas a Apple ainda utiliza esse, esse mock e utiliza o nome iWorks. Hum. Então você pega o pacote iWorks, cara, eu utilizo ele no meu Mac e ele dá banho no Microsoft Office de
2: longe. Mas mas que é a história, Sandy É, no mundo em que na prática se tornou irrelevante Relevante pacote Office, porque as pessoas usam Google Docs, e aí, melhor que seja o iWorks, enfim. Mas é outra coisa que não vamos entrar agora. Eu acho que a qualidade do Apple Works é uma coisa que rivaliza com o que você tinha de Office nos micos de 16 e 32 bits da, da sua época. Sim, com certeza. O cara conseguia trabalhar no Apple II e muita gente certamente levou lá o Apple II ou o clone, o compatível, ou o laser, enfim, até algum momento dos anos 90 conseguir trabalhar sem grandes problemas. Dentro box fazer o trabalho dele Fazer o trabalho de escola, estava o texto Fazer a planilha de casa, etc, etc, etc e quando você tinha esse poder todo Com uma máquina que custava metade do preço do, da Apple E o que concorria em preço Que era o Commodore 64, 128 no caso Não tinha esse poder todo na mão É uma receita de sucesso Sim, sem dúvida Assim, Deus.
3: só para vocês terem uma ideia para quem não, não conhece o Apple Works Nunca viu o Apple Works 8-bit funcionando Ele era um processador de texto Que você começava a digitar Daqui a pouco você conseguia literalmente inserir uma planilha eletrônica No meio do é, E você podia linkar direto com um banco de Dados, estão falando de um programa, estão falando que já dos anos 80? Já dos anos 80,
0: né? Exatamente. Época de, na época de
3: WordStar,
0: Lotus 1, 2, 3.
3: Na época que os, pro, que os
1: programas de PC não se conversavam. Então. Exatamente, certo. você não tinha isso, você só veio ter soluções integradas mais à frente. Você tinha aquela solução da Ashton Tate, como é que era o nome? Frameworks. É. para PC, você tinha o que depois. Star, você tinha o Lotus 1, 2, 3. Não, mas era, não, o... mas era, uma, so, mas era uma solução é integrada.
3: Não, você tinha o próprio Microsoft Work você tinha também era Open Access. Só que eram programas que não eram não agradavam as pessoas. Não eram bacanas. Vamos às curiosidades aqui, ó. Só pra encontrar desse
0: cara aqui, se a gente for falar de software aqui, ferrou. A gente vai passar... Ah, um... Então,
3: assim, só pra, pra encerrar. A Vetec ela chegou a anunciar que ia é fazer um GS também, mas eu acho que depois os rumos do mercado mudaram e ela
2: desistiu. É, a, a, e... a Vetec depois foi fazer é, clones de PC até que nos anos 90 ela saiu do mercado. É, hoje em dia ela o tá, que tá que
0: fazendo... Telefone, CFTV... Não,
1: isso é no Brasil, não é mesmo a Vetec. Ah, não é? A mesma VTEC. Não é a mesma VTEC. E é, hoje em dia ela tá fazendo, eu vi aqui um site clonezinhos de notebooks educacionais. Aqueles notebookzinhos da Xuxa, sei o chama ah, de brinquedo tá. para criança, Exato. desse tipo. Sim.
0: Coisas interessantes. O Esse Laser 2, ele vem com dois formatos de teclados, para ele aprender tanto nós como os outros irmãozinhos lá do outro lado, ele vem com que o Earth É assim, o, a, VTEC, a VTEC, ela é uma empresa chinesa, ela foi o primeiro fabricante de clone de Apple 2 na China. Sim, isso aí. Ela aceitava, como o professor falou, que ela aceitava de disco rígido, ela não só aceitava disco rígido, como ela fornecia um disco rígido, rígido chamado Shinok CT Série de 20 ou 100 megabytes. Olha. O que, puto 100 megabytes pra década de 80, meu Deus do céu. É coisa caramba.
2: 100 megabytes pro Apple II é coisa pra caramba.
3: Sim, assim, qualquer coisa é inferior a 1 giga anterior e an antes do advento do MP3 e do, do formato de vídeo digital é coisa pra caramba. É coisa para caramba. Exato.
0: Uhum.
3: E aí vem, a... você já falou da memória que ele podia ser expandido até o... Oh, Sander, só, só uma curiosidade Pra fechar o Z2 Ele vinha com a, um acesso fácil a ROM que Eu suspeito assim Se eu tivesse um amigo com um gravador de Apple Você poderia gravar a, a ROM do Apple E colocar nele Alguma coisa me diz isso Não duvido nada é, uhum. Você é a ali compatível, né? Uhum. É, vou passar pra frente. Sandra, você viu um pessoalmente
0: fala dele aí. Eu vi um pessoalmente. O um
1: próximo item, a cabeça.
0: Ah, o Tandil. O Tandil PC Júnior, sim, claro. Muito interessante. Década de 80, 1984. Parece que nós já falamos sobre ele no episódio 13, né? Sim,
1: sim. Sim, foi é um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui usando o espaço gente, da Rochinet. A
4: gente falou do fracasso, agora vamos falar do sucesso. É porque. A, a IBM resolveu lançar
0: pra, Na época Um computador Para o um mercado doméstico E aí O que eles fizeram Eles em vez de é, Seguirem um padrão E tentar reduzir o custo
2: Eles cagaram causar usar um termo eles diminuíram a capacidade Da máquina então, foi uma grande cagada É Eles é. pegaram
0: a máquina Botaram com 64 KB De scan, Tiraram DMA Memória de vídeo compartilhada Que persegue a gente Até hoje
2: Ander Oi, Liusso Pode falar Oi, o episódio 13 A gente já comentou a cagada Pois é. Então, é Volta o episódio 13 E para fazer o LTR o Tandemil é o PC Junior feito da maneira mais bonitinha
0: Sim, ele deu certo Porque eles corrigiram algumas das mancadas, né? A série do Tandemil basicamente é um clone do PC Júnior. Descarado, cara de pau mais Com um teclado de verdade Ao invés daquela porcaria daquele teclado de chiclete E sem fio Ah, e sem fio Que a bateria durava 5 minutos Botaram mais memória Botaram 128 KB de RAM Não tem porta pra colocar cartucho que viemos e Quem fabricou cartucho pra PC? A IBM é só a IBM. Eu não sei de onde ela tirou essa ideia maluca. Entre as coisas, de resto, ele era basicamente a mesma coisa. Ele tinha aquele SN 76496 da Texas Instruments, o mesmo modo de vídeo, ele trabalhava com CGA, é basicamente o mesmo PCzinho. Sim. A cara dele, nós temos a carinha dele aqui, muito simpática por sinal. A gente brincou com o
4: desse lá em São Paulo. Aliás, o, o Tandemil, ele tem uma particularidade. Alguns modelos, como o SX e o HX, ele tem cara de micro Tipo, com o C4, tipo o T4, tipo um Atari Tipo a Amiga. Sim.
1: É, ele teve várias variações E o né?
4: teclado tem. Junto com a CPU. Sim, o teclado junto Com a CPU. Ele tem várias e drives, assim. muito Exatamente. Muito ele teve vários
1: Modelos. Tandem EX, HX SX, TX SL, RL e TL Que é o único PL. que
4: tem o HD é, né? ele E já... ele foi o único que sobreviveu Até 386.
1: Sim, você... ele foi vendido Começando até 1993 Quando a Tandem vendeu a fábrica de computadores dela Pra ST e hoje em dia a Tandil as lojas dela, Radio Shack, o que ela vende são computadores de outros fabricantes.
3: Exato. <risos> Celular, fone de ouvido e tocador de MP3. É.
1: Já foi o tempo que eles vendiam componentes eletrônicos, né?
3: É, sim. sim. Na loja Não, que eu entrei, é. eu achei no máximo uns conectores safados, um teclado avulso e fiquei triste. Mas, é, voltando aqui, o último modelo mesmo dele,
0: o Tandy Radio Shack, esse Tandy Mil, ele começou sendo um XTzinho, tá, normal, padrão, PC Júnior. e a última versão que nós temos no notícia dele foi a RSX ela já vinha mais bombada porque ela vinha com processador 386SX de 25 MHz tinha dois slots ISA de 16 bits, ela tinha SVGA, compatibilidade com AT, interface IDE, teclado PS2 e mouse padrão, ele era um PC 386 completo Sim. É apenas
3: com um pedacinho de customização
0: para se funcionar como um tandy. É, ele poderia utilizar até aí tinha pegadinha, só podia utilizar, no máximo, 9 MB
1: de memória. É. E uma coisa que tinha que curar, os primeiros na de 1000, não sei depois, MS-2 em ROM. Sim. Uhum.
3: Era muito interessante, botava muito rápido. Assim, Sander, você viu um pessoalmente, conta suas suas impressões sobre ele, muito mais fácil de, de ficar descrevendo. De, de cara, eu
0: vi ele é, rodando, o cara tentando rodar Zork nele. Foi Zork que ele tava tentando rodar? Não, H... É, eu joguei Príncipe da Pérsia
4: nele. Ah, ainda bem.
0: Tá. É, a minha impressão foi o seguinte, é uma máquina muito bonitinha, a cara dela Simplória, mas é muito bonitinho. O teclado é uma delícia. E o, a, a melhor parte, o boot. Porque tu ligou a máquina, tá na tua cara já piscando lá o um cursorzinho pra você carregar o teu disquete. O áudio dele me surpreendeu. Inclusive, parece que a, as fabricantes na época é, elas faziam o um áudio pra é, Sound Blaster, pra isso, pra
1: aquilo e pra Tandemil. Sim, sim. sim eu tinha. Tinha. Eu tinha
0: suporte. Aí voltando é, lá, o nosso é sobre suporte.
4: o áudio. Uma coisa a falar. SN76496 nada mais é do que o PSG do Master System tem coleco e SG-1000. Muito bom, bacana. E muito similar ao som do MSX. Cara, o áudio dele era muito bacana, muito bonitinho. Nós podemos
0: colocar pra rodar o princípio da peça lá, o normal. Bicho, lindo. Eu rodava o princípio da peça no meu 286, ele não rodava tão bem, tão suave, tão gostoso quanto rodando esse micro. Eu achei ele uma delícia, uma evolução. Eu, na época, se eu tivesse visto ele ao, ao meu
4: 286, eu tinha comprado ele, não o meu 286. Aliás, foi bom você ter falado isso, Sander, porque o Tandemil foi responsável pela a popularização do PC Com plataforma doméstica A conta de muita gente diz, Que caixa que foi o XT Foi a AP Não, não Foi, o, é, foi o Tandemil Porque ele é que foi A cultura de micro doméstico E a cultura gamer em PC É porque Os jogos surgiram aí Sim A multimídia
0: o, o PC doméstico da, da época Cara, 286 é. XT e afins Você Se quisesse alguma coisa De áudio Ou um CD Você tinha que comprar Um chamado kit multimídia na O época,
1: vídeo Que sabe? só veio surgindo No, metros... é. veio no, no, no não, não, meados
0: anos 90 veio
4: no anos 90 Esse cara daqui é de 80 Pra você ter uma ideia O vídeo dele deu origem ao famoso EGA Sim, sim foi. O Mil ele tem ele, ele, Na realidade, ele tem um
3: modo gráfico meio, meio do caminho Que é um modo que se parece com o um CGA Só que ele é 160x200 com 16 cores E se lembra um pouco que, o que é o EGA Só que o EGA é 320 sim. E os jogos específicos do Mil Rodam nessa resolução Então assim, você tem jogos com uma quantidade de cores De um jogo normal Não aquela coisa quatro cores de quem jogava em XT
0: CGA da vida Exato, sim. Aí vem as curiosidades, né? O original ele já, ele já fugiu um pouco o padrão do, do PC Júnior. Enquanto o PC Júnior vinha com 8086, ele vinha com 8088, 80, que era o completo. Não tinha os cortes,
1: instruções redução de. 80, 8088 é que tinha os cortes são. Ô oh, Sander, é o contrário. O contrário.
2: É, é o
0: contrário, é o contrário, verdade. É o, contrário. o original vinha com 8088, e a, a segunda versão, que nada mais era do que o Tandemil de segunda versão, ele já vinha com 8086. E lançaram logo em Seguida a versão Tandemil S, que era o 8286. Mas foi tipo assim, sequência, sequenciado. Assim, só para encerrar um pouquinho já o Tandemil,
3: quem tem um Tandemil e quiser se interessar em olhar e ver impressões sobre o assunto, assim, aí o Sander, nós vimos um encontro de Apple II. Tem dois usuários no Brasil que a gente conhece que tem esse modelo, como é o Marcos Garrett, outro é o Mauro Xavier, da Casa dos Nerds Então, assim, se você for lá no site do, do Mauro, você vai ver lá toda a aventura que ele teve com compra, mano e as experiências que ele teve também com o,
4: o, o computador, né? Link na nossa página, claro. Só uma observação
2: para, eu acho que a gente, nosso ouvinte já tá cansado de saber disso, mas enfim, tem gente que sempre que chega agora, a Tandy Corporation é uma empresa de 1919. Em 1963, ela compra a rede de lojas Radio Shack e em 2000 eles usam só o nome Radio Shack, não usam mais o nome Tandy. Então, para quem tá chegando agora a gente sabe que tem sempre gente chegando agora ou são os nossos podcasts anteriores e posteriores porque volta e meia a gente cita micros da Tend e os TRS né Tend e Radio Shack que eram micros da Tend vendidos nas lojas Radio Shack embora Tend 1000 fosse só Tend não era TRS ah, Aí veio
0: uma pergunta curiosa ele chegou a ser vendido nas lojas da Radio Shack o Tend 1000? sim ou seja, ele era vendido ele lá era ele era só, seja, não ele só era vendido lá a Radio
2: nos Estados Unidos dos anos 80 Era uma potência Você tinha, A Red Check tinha loja quase que em tudo que é lugar
3: Era uma Apple da vida na época é, não. Seria o, não, seria quase um equivalente A uma é assim, Vamos assim, é, dizer uma, uma loja americana
2: <risos> É, basicamente. Loja americana. Porra, Giovanni. Exato, hein? Que é, como as lojas americanas ou, ou a mesbla. Na loja americana seja melhor, porque Uma loja aqui, a loja americana a vendesse seu. Além de só vender eletrônicos, vendesse seus próprios computadores.
0: E não os dispositivos da vida, né?
1: Porque... <risos> é verdade. <risos> Lembre-se, a Radio Shack chegou a ter loja no Brasil, mas não foi lá muito bem sucedida. E depois fechou e
3: caiu fora. É, na realidade, a, a, a Rede Shack no Brasil ela, vem, ela ela surge justamente na época que a Rede Shack começa a ficar com problema de grana. Você pode ver inclusive que é mais ou menos a mesma época em que eles vendem a divisão de computadores, passam a fazer uma reengenharia, né? Assim, o começo dos anos 90 foi cruel pra todo mundo. Lembra
1: disso?
4: Foi. Com certeza.
1: Acho que no futuro a gente vai ter que pensar num episódio e comentar o que que... Que a gente sempre fala dos anos 80, de dos 90 como é que foi as derrocadas, né? Sim. É, no futuro a gente vai é. pensar num episódio pra isso.
4: O que também inclui a quase falência da Redshank agora há pouco tempo atrás, né? Nessa última Sim. crise. Sim.
1: Não, mas foi nos anos 90 Quebrou, morreu Atari Morreu Commodore ah, O fim das plataformas Esse período a gente pode considerar Quase morreu Quase é morreu
4: IBM Sim, 57. Verdade Bem, vamos passar pro próximo? Vamos Fala, lá Draco uma... O Draco da Macro Systems o, o... o que que era o Draco? Draco era um clone de Commodore Amiga minha gente Em 1994 Surgiu após a da Commodore Nesse mesmo ano A gente tá falando aqui das, das falências né? Uhum. A Macro Systems existe, cansou de esperar pela empresa que tocaria o padrão amiga, que se eu não me engano era a Spon, né? É, que se não me engano até hoje estamos esperando uma empresa para tocar o padrão amiga. Pois é. <risos> E resolveu lá mesmo fazer o seu. Vamos às características do bicho? Vamos lá. Processador nada mais, nada menos do que o Motorola 68060 de 50 MHz. Ele é considerado o amigo mais rápido de todos. De fábrica. Obrigado. Pode botar uma A060, né? É, pode botar até tá PPC, mais, né? De é, mas pode aceleradora. Botar... Isso aí, é, aceleradora PPC. É, mas de fábrica, esse é um, o amigo mais rápido de
1: todos. Detalhe que ele podia vir também a 66
4: MHz. Exato, tinha uma versão de 66 MHz. 28 megas de fast RAM. Nativos. Nota mental em 94, tá? Sim.
1: Como ele não, ele não tinha o um chipset da Amigos, o Agnus, o Alice, Denise, Paula, a mulherada toda, não havia necessidade de ter chip RAM. Então, só fast RAM já resolveu o problema. Exatamente.
4: Ah, e, aliás, ele também mexeu no, no vídeo com resoluções estúpidas de 2.400 por 1.200 com 10.46 cores. Até hoje o PC não faz. Não, tem PC a... que não faz isso. Não, até hoje é uma resolução estúpida. 100. Sim por 1.024 por 65.536 cores. Aí, True color. 65, 65. High High color. color. High Color. High Color. High color. E 1.152 por 64 pixels a 24 bits. Ou seja, aí True Color. Aí é. True Alter. Essa é a Altais, uma placa que eles já faziam para o Amiga 4000. Exatamente, a placa expansora de vídeo e que nele é, virou nativo. Aliás, o Giovanni é a mesma empresa que fazia as placas de vídeo? Sim, ele sempre Pegaram aquilo que eles já fizeram E fizeram pros amigas da
3: Commodore E resolveram fazer um, um computador Amiga deles, então só botaram as plaquinhas deles Já
0: que eles conheciam a plataforma de código saltear De trás pra frente, melhor até do que a Commodore Por
4: que não fazer o nosso? É, né? sim? Por acaso no quesito áudio Acho que eles fizeram a mesmíssima coisa Que eles botaram a tocata 20, 20, 20, com os canais com 32 canais de áudio e 16 bits PC. tá bom pra vocês? É, então tá né sim, Vale lembrar que é o seguinte é 32 canais
3: de in e de áudio ele digitalizava 32 canais simultaneamente Jesus Sim
4: Aham uhum. Velab Motel. Alguém sabe o que é isso? Não É o slot a Tecnologia de slot deles Ou seja, o novo bus, né? Sim Morreu o Zorro 2 Morreu o Zorro 3 o... Zorro 3 Que tinha outro nome E agora é o Velab Motion Com a porta serial RS-232 Paralela Portas Scans Externa e... e interna Ou Exato. seja, ele já adiantava o conceito hoje Que a gente tem do eSATA Sim Foi. Só que com Scans Drive de disquete Provavelmente de alta muito provavelmente de alta. Sim. Pause serial. Teclado no padrão PCAT. Sim. Os usuários agradecem. E uma quantidade razoável de slots de expansão. Zorro
1: 2 e Draco Bans. Segundo eu tô vendo aqui numa especificação 5 Zorro 2 e 3
4: Bans. Uau. Uau. Ou seja, a máquina é um esculacho. O preço também era um esculacho. O preço era um absurdo. Não, e ele era feito pra dedé, ele era um caixote.
2: É, o gabinete eles não custando, se preocuparam muito, né, na estética. Custando, eu não sei. Mas, oi, alguém estava preocupado com um gabinete bonitinho, quando você podia ter uma amiga que passava o rodo no que tinha na época,
1: Apple, passava o rodo muito longe, diga-se de passagem. Uhum. Só um detalhe: quando a gente fala a questão do preço, eu tô dizendo o seguinte: na época ele saiu custando 15 mil dólares. Em 1994, isso é pornográfico em qualquer escala. Até é...
2: hoje é pornográfico. Eu, dois desses, eu compro um Camaro SS lá fora. Nossa, isso se você não contar a inflação. Isso se você não contar a inflação. Não. Exatamente não, Provavelmente, a... se você somar 20, quase 20 anos de inflação americana Você vai ter aí provavelmente o que? Sei lá, 25, 30 mil dólares a preço de hoje Eu, eu
4: é. nunca parece que esse é o um Malibu Exatamente
3: Mas assim, vale lembrar que esse computador não era o computador pro cara levar para casa e jogar Shadow of the Beast Até porque como ele não tinha o chipset original Acho que não rodava o joguinho de clássico Exatamente né? Isso era um computador que você comprava Para levar para sua produtora de vídeo Para sua rede de TV pra fazer a edição de vídeo, né?
4: Já que ele era a ilha de edição. Sim, tem metia aí uma... até 4 mil?
3: Tem 4 mil aí. Não, não precisava, Sander.
4: Não precisava. As próprias, o próprio recurso, a própria placa e o software da empresa resolviam o problema. <risos> Exatamente. A empresa também viu uma, uma gama de softwares já dedicados pra você começar a trabalhar. Já no HD, o botava e você já estava de cara sim com o trabalho.
1: Curiosidade, o que ficou? Da Commodore apenas era usado o Quickstart, Mo o MOS 652. Meia para cuidar da parte é de não. entrada e saída. Tem que estar,
3: enfim, tá, a da compatibilidade. Só isso. Tá? Para poder dar boot no, 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 no Amiga 2 e no Orkben. isso aí. Olha,
1: Gilberto, você acompanhou, você que levantou a bola do Draco no início, no, no início do ano de 2012, quando você encontrou um leilão e um Draco tava sendo leiloado. Sim. Você tem ideia de quanto aquele leilão fechou? Aham.
3: Uhum. Eu acho que fechou em torno de 5 mil dólares, não?
1: dava em 1.500 libras.
3: E não, não. preço 100% absurdo não, com um computador desse. E
4: que é raro, que foram feitos
3: poucas Eles eram Não, ele não fechou, ele continuou aberto, ele está em 1.450 libras. Ainda está em aberto o não Vamos fechar esse leilão? Sim, caralho, não.
1: Não? <risos> Nossa.
4: Agora, o Giovanni, me explica o que é o Casablanca. Draco Casablanca. Seria uma versão mais bombada ainda? Pesquisando pra fazer a pauta, uma coisa que
3: eu, tá... eu acabei achando, tal do Casablanca. Aí tem esse vídeo no YouTube, tem <risos> pode passar com o link, que o cara mostra o que tem dentro dele, que na verdade o que tem é um 0,060 e se você foi em macrosystems.us que é o site da empresa que existe até hoje, você vai ver que a série Casa Blanca ainda existe são caixinhas fechadas que você compra e você edita vídeo irado, assim, eu suspeito que se você brincar um pouco, você vai achar a ronda do Workbench dentro desse pacote nossa, <risos> não duvido, não.
1: a Newtek fazia vídeo toaster, ela tava fazendo um esquema semelhante, para edição
3: é, mas a Nutec, assim, a Nutec você consegue botar a tosta numa máquina um PC comigo. Exato. Essas, essas,
4: essas são caixas fechadas, assim, você não sabe o que tem dentro. Ou seja, o Draco era um clone de amiga que acabou virando uma linha de micro à é, parte, é, uma workstation é, de, é de vídeo à claro. parte. Sim, eu suspeito assim, pelo menos esse 060 do Casablanca, que não tem motivo, circunstância,
3: para eu trocar todo o mas eu continuaria usando o Workbench. Uau! Vocês concordam comigo, né? Inclusive, não, tem, o mesmo não. é estável. Então, tá funcionando? É estável. Funciona. Que
0: mudar? Detalhe, uma das coisas que me fazia gostar do amiga, eu descobri que não era o amiga, era o Workbench.
1: Não, isso é o que o Márcio Lima fala também. É,
0: pois é, cara, eu não gostava do amigo, eu gostava do Workbench. Desde que você não precise copiar arquivo de um lugar pro outro. Não, pô, não fala isso, não. Eu, pra isso eu tenho um programinha lá específico lá. É, pra isso tem que usar outro programa, porque pra você fazer cópia de arquivo você sofre. É, um a um, porque você não tem como marcar bloco e copiar tudo Ai, de uma vez só. É, você não tem como marcar mais e copiar <risos> está copiar.
3: Não, não, mas assim, A Draco não foi a única empresa que pegou. Um hardware que já existia E resolveu fazer o seu próprio computador Que rodasse o sistema operacional De uma outra máquina que, entre aspas, já existia Na Alemanha, nós temos também A Medusa Computer System Que ela, a partir de 95 produziu o Eu pulei um pouco nosso ponto de corte Mas que vale a pena de comentar, né Não, sim. Ela desenvolveu a T40 E a Hades, que são como máquinas capazes De rodar o Toy, o Tramiel Operational System Que é o sistema operacional dos Atari ST e TT Aliás, eles são um dos caras por trás da e que já foi citada no Retrocomputaria Plus. Vocês podem dar uma olhadinha lá e dar uma lida sobre o que é o Fire B. Uma outra empresa, essa no caso também alemã, só na Alemanha, adora ficar fazendo rádio, é uma empresa chamada Q40, que produziu placas que rodam os q que é a profissional do Sinclair Kelly. Assim, são computadores muito bombados, de máquinas que já existem, mas que são outra coisa, são placas novas, né?
1: É, e é basicamente a ideia, abre o micro, arranca e bota outra placa. Exatamente.
3: Eu, eu acho que é o seguinte, a Q40, que eu não achei mais no site, ele tinham uma versão que era isso: você abriu o que ele colocava a placa nova e admirava o mundo novo, mas é, Eles já tiraram de linha o que 40 e que 60 você põe num gabinetezinho de PC mesmo.
2: Uhum.
0: Tá, mas aí tem que esses projetos. Tem um brasileiro, tem um do brasileiro aqui. É. é um sujeito do Brasil, é um sujeito do Brasil muito conhecido. Nossa galera, o Ademir Cachano, que tem a CL, né? Que ele faz
1: isso com o expert com a sua placa expert 3. Sim, é a expert 3 foi feita para ser instalada dentro do gabinete do expert da gradiente. Né? Então era é basicamente abrir, RAM com uma placa e bota a outra. É claro que o pessoal aproveita que está fazendo, instala uma fonte de PC, porque a fonte do, do Expert é horrível. Aproveita instalar instala HD. Outros instalam um CD-ROM, leitor de cartão e outras coisas mais. Mas a sua característica básica da placa é que ela é um MSX2, com dois slots internos, fora os externos. Então, com os internos permitindo você botar uma interface Drive e uma interface pra, IDE para botar HD. Uhum. Até 4 MB de memória RAM, um MSX Music, soquete é para o chip, Z80 rodando até 7,14 MHz e algumas outras coisinhas que ele colocou, como por exemplo um conector traseiro que permitia com o software, colocar o óculos 3D do Master System e simular 3D. Pena que o Ademir depois esqueceu
3: como isso funciona. Ele... Detalhe, né? Sim, é que eu ia citar agora. Já que estamos continuamos falando agora das cópias brasileiras, ô César, quem mais teve no Brasil hoje?
2: Ah, vamos falar de coisa boa e não é da iogurteira top term. <risos> Uau. É, vamos falar de coisa boa clonada no Brasil, que são Famoso TK90X e TK95. Daqueles rapazes que faziam pizza e foram fazer computador. <risos> Nossa, essa Essa revelação do Renato De Giovanni no episódio 23 fez
1: valer todo o esforço pra gravar. Pô,
0: Jéssica, é, que ô, Luiz. Quem diria, hein?
2: E tá você, amigo que tem uma pizzaria e que tem aí o, o ferro de solda no coração, você tem chance. Olha a micro-digital. <risos> 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 Enfim, né? isso não é um show de stand-up mal feito, mas uhum. é um podcast de certa computação. Então vamos falar do TK90X95. A Microdigital, como se sabe, produziu diversos clones de z 81 Bom, era realmente fácil montar um z 81 Você podia fazer sua plantação de componente discreto e não precisava brigar com a ula do tio Sinclair. Beleza, vamos montar. Óbvio, né? A evolução. Vamos montar o. o fazer um clone do Spectrum. Mas tem a ula do Spectrum. Que faz quase tudo Quase tudo em tênis Acesso mas a RAM tudo. Geração de sinal de vídeo Mapeamento do teclado Produção de som E mais alguma coisa Que provavelmente Não vamos lembrar agora Mas que o tio Cleve Colocou na ULA
0: O que é para os MSX E os é, que é, ou, ou bem O nosso podcast É muito parecido Com a PPI, PSG e o VDP
1: Ou seja Era um chip Que faz o trabalho de três No caso do MSX Sim Chipão
3: A ULA é PPI, PSG e VDP do né, E mais, e um mais set... alguma coisa E mais um 7.4 LS Perdi Já bem, ULA não é aquela dança vaiana,
0: não, tá? É. Não. Essa tem H, essa
2: tem H. Beleza, Vula. não era possível simplesmente sair plantando 74 LS e esperar que eles se eles transformassem em substitutos da ULA do espectro é, Que eles brotassem e virassem o um espectro Isso. Vamos fazer o que? Óbvio. Vamos montar uma força-tarefa. Vamos fazer uma engenharia re reversa na ULA. Beleza, conseguimos? Vamos lançar os micros. TK-90X. E alguns meses depois, o TK-95. Assim,
3: quem quiser saber como foi a, a Odisseia de clonar a ULA. Eu recomendo entrevista com o Cláudio Cassens, que foi gerente de Projeto da Microdigital. Justamente o de Projeto da Microdigital estava nesse projeto, nesse exato projeto, que saiu na revista Jogos 80, número 4.
1: Jogos 80 para quem não lembra, do pessoal do Jogos 80 XM também. Vale a pena. É, são os mesmos. São os mesmos. Sim. Marcos Garrett, um abraço para você. Assim,
3: basta procurar na, na internet que você vai achar. No próprio Jogos 80 você deve estar disponível. É, é edição. Tá, tá sim.
2: Não vamos ficar aqui repetindo que tem um espectro, todo mundo já tá careca de saber. Sim. Das diferenças, o TK90X saiu em versões de 16 e 48K, o TK95 teve apenas versão em 48K, a grande alteração que a microdigital fez na prática foi a ULA ter saída em RGB, por quê? Com isso, ela conseguia duas coisas. Um, a saída de cores em PALM; M. Dois, a frequência em 60, em 60 Hz. Nossa. Só lembra Lembrando, na Europa continental A frequência é toda 50 Hz E o sistema de cores de Analógicos, se for na França, se é can, Se for na Europa, é algum Outro pau perdido, dependendo do país É pau letrinha, pau G Da vida, pau G ou pau Além disso, a microdigital fez Algumas alterações na ROM do espectro Isso gerou alguns problemas De incompatibilidade no TK90X E no TK95, obviamente Foi melhorado, talvez a grande Diferença entre os dois é que o tk x Veta X, ele copiava o gabinete do Spectrum original. Enquanto o TK-95, ele era muito mais voltado pro Commodore Plus. Quatro com teclado um pouco melhor, já porque, vocês vão lembrar de outros episódios, o TK-90X foi atingido em cheio, setup 85-86, atingido em cheio pelo sucesso estrondoso do Beat e principalmente do Expert. Sim,
3: Sim eles tiveram. Então que precisavam virar, ter epa. um
2: teclado mais com cara de profissional. E o TK-95 tem um teclado que eu acho, inclusive, <risos> bem melhor do que o teclado do TK 90.
3: É, qualquer coisa é melhor que teclado chiclete
0: teclado de silicone, é. né? E não era só o quesito de teclado. Você, quando digitava é, qualquer token, qualquer comando do basic do TK90, era sequência de teclas. No TK95, você tinha a opção de digitar com sequência de teclas, graf, shift, mas sei lá da quanto, com T para sair um print ou digitar por extenso. Você não precisava mais de
3: tokens. Ah, sim. E assim, só uma curiosidade sobre o TK90X, foi uma, uma bola levantada pelo Vitor Truco. Falei que esse episódio é bastante recursivo e recorrente Sobre o TK90X Argentino, o TK90X ele foi vendido Na Argentina e no Uruguai Mas assim, eu vou deixar o link e vocês vão dar Uma olhada lá para saber o que, que aconteceu Com essa história do TK90X Argentino
2: Sim, e é muito interessante Sim
1: Olá, todos bem-vindos, a mais uma sessão de notícias no Retrocomutaria. É se de eu posso fazer a educação, é do porque há 27 episódios, lembramos a você, velho é o seu PC. Não importa se é um tabu da última geração, velho é o seu PC. E hoje nós estamos presentes aqui, 40%
3: da equipe. Nossa, coisa pra caramba.
1: Pois é, como vocês já notaram, Ricardo Pinheiro. E aqui, Giovanni Nunes. Então nós vamos falar das notícias que tivemos nos... Interregno entre o episódio passado, o episódio 26, para esse 27, e vamos abrir com uma já tradicional sessão 2012 das efemérides.
3: Sim, da 2012 das efemérides, e nessa, nessa sessão vamos falar dos 60 anos do disco magnético, também conhecido como o disco rígido, ou HD, e para o pessoal da antiga geração o tal do Winchester. É, isso é da época do meu
1: pai, que, pra, acho que até hoje ele nasceu, ele chama de Winchester. Então, foi no ano de 1950 anunciado publicamente em 13 de setembro de 1956 o primeiro computador que vem com um HD, é um HD assim uma pressinha pequena, sabe a capacidade de um show, uma sala de 9 por 15 metros e pouco maior que um Fusca tá menos né <risos> É, talvez você dizer comparar com o um Gol, né? Porque todo o fator de indexação dos economistas de concurso é tudo é o, o comparar com um carro popular, um Gol Branco. Ou um Gol Prata. É, um Gol Prata. Tá? Então, o primeiro disco foi entregue nessa data, o do Ramaki, e, e o primeiro pesava acima de uma tonelada e tinha
3: capacidade de 5 MB. Uau, imagine agora se fosse um pendrive. <risos> você está esquecendo o principal, o nome dele era Ramaki 305, como tudo. Tudo da IBM tem um número. Pois é. Um dos meus pontos desse equipamento não tem um número de quatro algarismos. É porque é dos primeiros modelos, eles tinham um poucos números para usar. É, assim, na realidade, é uma coisa que eu estou percebendo com. Agora que eu estou tendo que brincar com o mainframe, né? Eu acho que eu entendi porque que tudo da IBM tem número. Todo, todo o resto, de comando, programa. Toda a parte de software parece tem letra. É só letra. Então toda a parte de rádio tem é número. é para não confundir rádio com software. Sim. Só pode ser isso. É a única explicação lógica, né? Uhum. Essa unidade aqui, ela, ela veio a se tornar depois, ou aquilo que o pessoal que está mais antigo de meio no Brasil, chama de panela. Ah, sim. Era aquelas unidades entre aspas, removíveis. Para ser realmente grandes, panelas que eram redondas, né? eram só os discos, em que você transportava de um ponto para outro. Como fosse uma troca de, de HD Levava a mídia para um outro local E só se na unidade de leitura e gravação
1: Então, olha para... Lembre-se que o tá do seu disco rígido De muitos gigas Está dentro do seu nesse momento Está comemorando seus 60 anos de idade Sim, sim, sim.
3: Deixamos é, dois links, uma da, da Wikipedia Sobre explicando o que, que é isso E uma outra... De um site indiano Que resolveu comemorar Essa efeméride Aliás essa, essa notícia É cortesia Do nosso Pulador oficial de tubarões o Ron Castro E Castro E aliás Ele falou Que
1: gostou muito Da imagem que a gente colocou No o de Simbolizando eu nunca perdi, Ele falou que eu Cortar a minha cabeça Aham uhum. <risos> O desenho Corta a cabeça Eu falei Não mas O desenho é assim mesmo Gostou muito do desenho Parece um dia A ter que fazer um episódio Com o Juan Só por ele contar das peças raras Que ele tem na coleção dele
3: Sim Só das bizarrices é um discurso, uma
1: coisa que ele adquiriu foi o Mac S.E. Meu Deus
3: E como é que esse é legalzinho
1: É Mas tá vindo um material Aquários Pra ele Ele já conseguiu pegou um Thompson Um 5 E tá com Um tanque de 200
3: E um MC-1000 Um 48k de
1: RAM É Ele tem um MC-10 E um MC-1000 né? Falei pra ele Só falta MC-100
3: Sim vai ter que arrumar o um MC-100 Então
1: a gente vai ter que conversar No próximo episódio Que a gente faz Sobre coleções Ou coisas do tipo A gente vai ter que chamar o Juan Pra gravar com a gente Pra contar sobre Coisas bizarras Que se encontram Em termos de queda é Pra computação Que ele tem em casa
3: então, passamos para qual agora? A próxima notícia? Filme do Metal Gear? Ah, é o filme do Metal Gear.
1: Cara, isso tá uma novela. Todo mundo curte Que já viu o guia, Conhece Sabe que A inspiração do Kojima Foi em filme O próprio Solid Snake que Vem do Snake
3: please, Que é personagem Do Kurt Hustle O filme Fuga de Nova York Sim Na verdade O próprio Kojima Ele é um fã incondicional de, de filme de ação americano Da série Rambo Da toda a série Rambo E companhia
1: Né? Sim e, Então finalmente Estão falando Que vai sair o filme Eu só acredito Quando sair o filme Chegaram no cinema parar pagar ingresso lá
3: assistir. Sentar esperar ao The End pra ver se é realmente filme do Metal Gear.
1: Pois é. Agora, com conta da comemoração dos 25 anos, a Columbia Pitcher, junto com a Kojima Productions, anunciou os planos de levar Metal Gear Solid para o cinema. Será que eles vão conseguir quebrar a mística de que quase todos, se não, todos os jogos baseados em videogames, é, todos os desculpa, será que eles vão conseguir quebrar a mística de que todos os filmes baseados em videogames são uma porcaria?
3: Esse que é o problema. Na verdade, uma vez eu, eu tava pensando nisso, né, o, que a maioria da história dos jogos, ela é bem simples. Você tá aqui, tem uma arma na mão, se vira. No caso do seria o Doom, seria o Openstein, né? E o filme não, o filme tem toda uma narrativa que você tem que desenvolver. Tem outros personagens, mas nos jogos tem um personagem só, né? E tem dois, três, quatro, cinco como é um filme. Pois é.
1: É, o Arad que é o produtor, que trabalha muito próximo assumir uma Marvel, ele diz que hoje em dia os videogames são os quadrinhos hoje em dia, né? Durante muitas vezes o cinema correu atrás, às vezes é os quadrinhos que nós temos visto muito hoje em dia Vamos ver, eu acho que vai ser estranho eu Acho que, muito que vai ser Na minha opinião, vai ser meio estranho Vamos ver como é que vai ser Enquanto isso, o Kojima continua Produzindo outros jogos baseados no universo De Metal Gear e até chegarmos no momento que esperamos ver aquele episódio Metal Gear 18, Maldito Alzheimer
3: Essa é, eu só li uma Tirinha do, do controle de dela É, eu, eu lembrei dela que Uma <risos>
1: Bem, já que falamos de Metal Gear Metal Gear remete a MSX Vamos falar algumas notícias relacionadas a MSX Tá, vamos lá, vamos pegar da lista aqui Tem um projeto De fazer um, um cartucho Transformar o MSX1 em MSX2 Alguns vão olhar e dizer Ah, eu conheço esse projeto Lá no MSX Pro, você misturado Tá lá, sim, tá lá Mas um francês entusiasta pegou tava Fazendo o cartucho, baseado no esquema Que tá na MSX Pro com Algumas alterações feitas pelos GP. GP é do site M X Village, pelo base Ele é cartucho que tem um VDP, a VRAM, a ROM estendida e toda a parte
3: seguinte de Então, a MSX permite fazer isso. Mas, inclusive, assim, conta a história que eu nunca achei isso, que no Japão chegou a existir um conjunto, aí coisa maluca, era um conjunto de dois cartuchos que transformavam o ms 1 no MSX2. Por que dois cartuchos? Um cartucho tinha o pacote do VDP e o outro cartucho tinha a BIOS a subir bio já pro base que acessar as funções do MS2 e talvez o relógio né que é tão obrigatório no MS2 é. legal que você ficava sem slot depois disso né
1: é legal né eu respeitando o que é
3: É baixar o YS e companhia de fita cassete <risos>
1: É, ia é ser complicado, né? Você tem que puxar assim como? Principalmente porque isso deveria se que o no slot primário, né? Você nem poder colocar em slot fundido.
3: É, por isso que ele trabalhava com dois cartuchos. Mas eu nunca achei referência do produto físico na minha frente.
1: É, eu acho que a gente pode perguntar ao maior colecionador de MSX no Brasil, ou seja, vamos fazer um dia uma incursão na casa do Daniel Ravazzi. Se existe, ele deve ter. Ah, não precisamos, só perguntar. Ravazzi, você tem? É, de velho assim, pô, eu tenho... Tenho três, eu só não sei onde é que eles estão. Está ali embaixo. <risos> Uma outra notícia que tem relação ao MSX É um BBS Sim, gente, eu não falei errado BBS, hispânico Clássico de é BBS, né? Sim, sim, sim Hoje em dia, em 2012 O último BBS de cada MSX recente. Já houve uma época que tinham vários BBS Nos anos 90, na Europa Inclusive BBS baseados Em PCs Só sobre MSX E BBS que rodavam em cima de MSX Inclusive havia redes de BBS como existiu a Fidonet E outros Que um dia a gente vai ter um episódio a falar sobre sem claro Mais uma promessa
3: É, no Japão tinha um BBS que rodava num Turbo R Era é um Turbo R com dois cartuchos de porta serial Da tá? Askii e, dois, obviamente, dois múltiplos conectados na outra ponta, né? E cada BBS rodava num no, no disquete. É, aqui no
1: Brasil, no Rio de Janeiro, a gente teve a Fire Rock no bs que rodava em cima do MSX2 do Fernando Carneiro, né? E com dois drives, né? Com dois drives e uma gambiarra que ele fez pra poder fazer o molho atender a ligação. <risos> Eu cheguei a conectar algumas vezes a BBS Puxar o chat, bater o papo com ele E o software foi todo desenvolvido pelo próprio Fernando Todo em Pascal oh, legal. Pena que ele sumiu e não, não conseguimos Acessar esse código Então o, o BBS, BBS, o experimento de BBS Agora foi a nuvem E significa que deixou de ficar rodando Na casa de alguém, em cima de uma linha DSL e foi movido Para um serviço na nuvem e, Ironicamente o serviço da Microsoft, o Windows Azure <risos> e, e o mais irônico O sistema roda em Linux, no servidor no Windows Azure da Microsoft curiosidade de suporte ainda a Fidonet lista de discussão aí de PMSX e a do Simbox, estão lá disponíveis embora tenha sido perdido o, as mensagens antigas ou seja, espanhol também é fudeba
3: e também perdeu, deixou o disquete em cima da caixa de som
1: é um shell de MSX 2.2 que na lá foi mantido área de download é, em tudo funcionando, inclusive eles indicam os softwares para você usar via telnet para poder ter acesso ao BBS quem tiver interesse, pegue o seu telnet outra coisa antiquada, telnet para bbs.is, para MSX.org
3: e que mais ainda, é MSX? Falar do Daniel? Momento banana do Daniel? Pois é, Daniel Campos
1: nosso amigo, colunista da MX Project, publicou um vídeo mostrando todo o é toda a capacidade de processamento da Shark Wave, que é a, a placa feita pela Tecnobytes baseada no projeto do APL4 baseada na Moon sendo que ela tem uma qualidade de ódio melhor para a e então ele já publicou lá o vídeo, teve um momento banana para quem não conhece, entender a motivação do momento banana, é, é relacionada àquela piada do português que viu uma caixa de banana na rua, viu uma caixa de banana a distância e olha e diz, ai, ai, ai lá vou, eu vou cair de novo, gente por favor nenhum preconceito contra português, tá, só Lembrar que é subgenético, eles estão tudo bem, tô em casa.
3: Não, quase, quase todo o, o cast do Retrocomputaria é formado por Luso portuguesa de coração. Nem todos são achar pelo menos isso. Penso que consideram uma
1: momento banana a de que vê a situação, você vê que vai, vai pisar naquela caixa de banana e vai cair, você não consegue evitar. Ocorre, principalmente, quando você vê alguma coisa, algum objeto do desejo que você tem interesse em adquirir e você vai para adquirir, mesmo sabendo que você não deveria, você vai e faz. Depois pode ser que se arrependa ou então fica feliz da vida e pronto. Depois dá com as consequências.
3: É, primeiro você compra, depois você vê onde é que tá o dinheiro para pagar. É.
1: E o Daniel cometeu um momento banana fazendo um vídeo com a Shockwave, demonstrando o som, tocando mod, tocando vários tipos de música, fazendo várias coisas com.
3: Jogando no aquele joguinho?
1: O Bom, é? é, Bomba, bomba é? Jogando Bomba Man. É. Disse-me ele que o Asen está vendendo bem. Acho que ele está produzindo e tem bastante gente adquirindo. Então ele está bem contente com isso. Se você tiver interesse, entre em contato, procura. Vai lá no MX Project tem uma página de contato para você falar com o Mr. Oasen. Se você tiver interesse, vai lá e adquira. Não me deixa escapar
3: continuar então em rádio, vamos falar do computador homebrew, que não é necessariamente o homebrew, né? tem uma plaquinha bonitinha, não é? Macarrão de Warap, que é um single-board computer caseiro, de 16-bits, feito com o 68... Cadê? Sempre, sempre me inventam no nome desse processador. 65816. 166. Isso! Querendo falar 685, pensei que fica totalmente diferente. Que é o processador do Apple 2GS, e é o processador do Super Nintendo e também é o processador da one da Jerry Eldor, como na, na falta do 502 para colocar no projeto dela, ela meteu um, um processador um pouquinho mais parrudo. Sim. Também é um computador 16 bits com o 65816 16 como processador e que ele tem 256 KB de ROM, 128 KB de RAM, um, real, um RTC, um Real Time Clock. Quem olhar a foto que estamos botando um link no recadinho vai poder ver o simpático chip da Dallas que séculos atrás equipou placas de Pentium 100. Sim que é Mais toda a lógica que eles chamam de glue, né? Que é toda a parte de circuitaria feita para colar os componentes. Chega que o cara, tá desenvolvendo casa com 74 LS. Meu Deus, não tem um integrado aqui customizada Aqui deve ser esse cara e que ele tá desenvolvendo para uma versão da sua placa com um porte a mais RAM, né? Mais do que 128k de RAM, uma interface escassa para poder espetar um HV e desenvolver seu próprio sistema personal Nossa, Nossa, legal isso aqui. Hein? E como Sim. o pessoal fala, o Big Dumb Dinosaur, <risos> ele tá desenvolvendo alguns anos esse projeto. Por isso que a placa tá tão bonitinha? Essa é, assim, não... não é o primeira placa. É sim, vale lembrar que esse tipo de projeto né, o cara não começa no final de semana. que né? então, assim, leva alguns anos para o cara solidificar nesse ponto. Sim muito interessante como já vi na assinatura de um cara eletrônica não é Lego Porra. em continuando
1: Na sessão do Hackaday uhum. Tem um, su um sujeito mostrando su para fazer uma solda em chip de encapsulamento BGA para usando um
3: soprador de calor e
1: um cronômetro
3: sim porque o um relógio simples para poder você saber o tempo que você tem que ficar segurando o soprador de calor em cima do, dos componentes para até a solda soldar né? até a solda derreter e, e fazer é uma coisa meio doida, né? O, o pessoal aqui no, no Brasil que trabalha, que brinca com essas coisas, eles utilizam uma envelopadora. Envelopadora não, uma plastificadora. Cara uhum. de plastificar documento. O pessoal compra na, nas melhores lojas de papelaria do bairro a plastificadora. Hackeiam ela para, digamos, esquentar um pouquinho mais do que apenas derreter plástico.
4: E usam isso para
3: literalmente derreter a, a solda. Engraçado, já vi gente fazendo isso dentro do forno Sim, também temos que fazer no forno é, Na verdade o conceito é esse, né Na parte, quando você faz empresas que tem esse troço, Eles tem uma, uma espécie de forninha Como fosse uma forno de pizza mesmo Você coloca lá só pra derreter Até a solda é diferente, a solda é uma espécie de, de pasta
1: Sim então, tá aí, quando o cronômetro, no caso, ele diz que ele fa faz ele que ele faz o processo exatamente como leva nesse vídeo. Ele tá dizendo, leva dois minutos
3: pra fazer. É mais que isso você começa a derreter os componentes, realmente os componentes plásticos. É, soprador é muito quente. Aliás, men meninas não usem Soprador
1: do seu marido, namorado, ou pensa que seja pra
3: secar o cabelo. Não, não, mas tem um aviso na caixa dele dizendo não secar o cabelo. Isso é sério. E é sério, gente, tem um aviso. Eu já vi isso assim, sou... Não quer dizer que alguém já tentou fazer isso Pois é <risos> Ainda no mundo da eletrônica Mais uma receita de como imprimir Suas próprias placas de circuito impresso em casa A diversão do robista amador
1: Aquela coisa, imprime, coloca, corre a placa
3: É, essa tá usa uma variação Porque aquela solução que o pessoal usa Aprende a fazer na, nos cursos de eletrônica aquele, Aquela solução ela é muito tóxica você pode, Se você quiser, tiver um vizinho que você não gosta Você pode comprar Aquele ácido, ele o percloreto, né? Algo assim, e jogar no carro dele e esperar a próxima chuva. Nada como fazer terrorismo, né? É até complicado, você não pode jogar no, no esgoto porque ele vai correr um encanamento. o encanamento, então é, é bastante tóxico. Essa solução que o cara usa aqui, o cara tá usando peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, e ácido muriático, que é aquele ácido para a pessoa usa muito pra lavar pisos de mármore.
1: Uhum. Interessante, que as pessoas são bem mais verde, né? Uhum. Bem menos danosa
3: É, eu já vi um cara projetando algo pra usar com vinagre. Uhum. A vinagre e sal, né? Até e... podemos procurar um dia e fazer um episódio sobre eletrônica caseira, projetos domésticos e procurar essa, esse link pra acrescentar na, no bate-papo.
1: É, eu quero fazer com sal e vinagre, assim engraçado. O cara vai no mercado, sai com 3, 4, 5 de vinagre.
3: É, pior que é um troço assim mesmo. Literalmente com tempero você fazer a placa. E o cara fala, demorou. Demora um pouco, pelo menos é menos tóxico. E eu posso jogar no ralo. É, verdade. Interessante. Uhum. E para terminar a parte, não para terminar, né? tem uma outra notícia aqui, mas para terminar e já seguindo o final da, da notícia de eletrônica, o link do Hackaday que é o Homebrew 108K extravagância para inclusive linkar com o nosso penúltimo episódio.
1: Sim, para linkar com o nosso episódio 25, ao qual nós falamos um bocado sobre 68 mil, e de passagem vai o Merchan, Gessel Martial Assunção, mandou dois e-mails pra gente absolutamente fantásticos, acrescentando um bocado de informação sim se ele tivesse participado do episódio teria tido umas 5, 6 partes uhum. ele acrescentou um bocado que nós publicamos no Realtor Comitário a Luz então se você tem curiosidade em ler sobre o mil. por favor não deixe de visitar vai lá e lê se você não leu ainda tenho vergonha de você
3: <risos> também não ouviu o episódio né
1: ah, não ouviu lamentável
3: uhum. então vamos lá para 68 mil extravaganza sobre a KDC para uma série de projetos no próprio link dos comentam já do nosso... Maquininha Homebrew com o M516, Que não tem nada a ver com o 68000 né Vamos passar adiante Eles falam de um outro projeto de micro caseiro Com o 68000 e 8, O mesmo do Sinclair QL Com interface DR, interface drive Disquete, placa de rede Internet 10Base T Relógio real-time, dois sintetizadores de SID, pra que povo Todo mundo coloca SID nas coisas E uma série de outras, outra, outras coisas
1: Márcio, O Márcio, ele me adorar. Aliás, é, a próximo de falar sobre como uma... Eu adoro falar sobre chips de áudio. É, Existem algumas afirmações é, que serão faladas, que serão polêmicas, mais polêmicas do que mamilos.
3: <risos> Aliás, sabe aquele chip que a gente comentou numa outra sessão de notícias, o SAA da Philips, hum. que tem no 5P, no que, que tem escondido, é tão escondido que não tem documentado <risos> naquela máquina da Silicon. Ele é muito parecido com o PSG, hum. mas ele tem uma pequena diferença. Ele tem seis canais de áudio. Uau! Sim, ele é um, é um Y Overdrive. Continuando aqui, extravagando, já temos o outro computador baseado no 168000, mas nesse caso, mais no, na linha do Altero 8800, inclusive com montado todo o circuito eletrônico dele em cima do Buzz s 100 aquele Buzz que veio a virar, é, dizem as mais línguas, nosso anterior convidado veio virar o barramento Isa. <risos> <risos> que mais, que mais, que mais? Aerotard version.
1: Exatamente. Com uma, uma controlador Com um controlador de vídeo, fez em cima um computador de mil. E ainda por último, ela tem um verdadeiro grande bagunço de fios. mandam um projeto de uma máquina baseada em 68 mil,
3: beta e C, e
1: single board, uma placa só.
3: A beta e C é o site do cara, né? Com 512K de RAM, 6K de ROM, e na pena um pique. É sim, eu vou ser sincero, quem quiser entender o que eu, eu Chama de grande bagunça de fios Vá no site e olha a terceira foto A foto do outro lado da placa
1: não, agora eu vou ter que ver. Nossa, da, 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 Jesus.
3: Sim, lembra de jeito de companhia telefônica brasileira.
1: Meu Deus do céu, O que, que
3: é isso? Ué, você mostra que é um técnico daí, o cara sabe exatamente o que liga na onde. É, o problema é que ele sabe algumas coisas, as outras não faz a menor ideia, né? <risos> E vamos fechar então nossa parte de, de rádio. Vamos falar de uma coisa que é rádio, mas também pelo a é uma limpinha com essa placa, né? Que é o senhor Mike Liga. Eu adoro o nome desse sujeito. Projetista de Apple II. Ele desenvolveu. Já tornou a venda a Super Proto. A Super Proto é uma plaquinha ISA para quem quer desenvolver, quem quer fazer protótipo de rádio para o Apple II. É um slot padrão, ela tem aquilo que o Apple II pede para IO, IO, né, o m 522 e outros circuitinhos, todo o ecossistema de IO. E o resto todo são furos para você pendurar suas coisas, alguma ou outra placa, ou seus componentes, ou o que você puder imaginar. 74LS? É, ele já tem três 74LS para pendurar mais alguns.
1: É, a gente tem eu... que fazer a fazer aquela campanha que a gente em off, né? Funda é de 74 alias. Sim. O 74 é o caminho verdadeiro
3: da vida. Ninguém vai ao barramento se não ele. Brincando, daqui a pouco nós <risos> vamos descobrir que já existe essa igreja, tá? Não, olha, é verdade. Ele tá vendendo a placa, quer dizer, só o circuito, a Berner, só a PCB, Então, de 35 dólares a unidade. E também vende, se você quiser, as quatro placas num pago promoção por 125 dólares. De quatro placas de, né? Em vez de você pagar 40, você vai pagar 125, faz com desconto. O resto dos componentes é por sua conta. Aliás, né? se você não sabe soldar os quatro integrados e os capacitores resistores que tem aqui, você não vai fazer um projeto, não vai prototipar a rádio em lugar nenhum, né? Ah é, não vai mesmo. Então vamos continuar em, em Apple II Uma outra coisa interessante Saiu agora na semana passada O pessoal daquele grupo francês de Apple Principalmente Apple GS Mas também é de Apple II O pessoal da Brutal Deluxe liberou Como freeware um CD que eles montaram No final de 90 Com uma coletânea de montarel de software Para a Apple II em geral Principalmente GS, mas Apple II também Tem programas, tem documentação Tem toda a parte para criação De, de áudio e de vídeo, tem o IPM que é a parte do HyperCard, né? Tem jogos, tem música, tem a parte do sistema, tem lá inclusive uma versão hackeada do System 6 para o idioma francês. Que eles mexeram. E utilitário. O CD ele pede um Apple 2GS com ROM 1 ou ROM 3, CD-ROM de 1 ou 2x. Já sabia que o GS já tinha teve drive de CD-ROM já nos anos 80? Não O próprio sistema, o System 6, ele já tinha uma estrutura seria de camada para você plugar outro file system. Mesmo. Hum. Eu baixei esse carinha aqui, era Você um, um vê que eles vendiam por 200 francos ou 30 euros, isso lá de é 96 Baixei ele e descobri que é uma imagem DMG, tive que dar boot no MacOS aqui para descompactar pra ver o que tinha tempo. mas de resto, tá disponível quem se interessar, baixar, tem bastante coisa interessante Aliás, todos os diretórios estão em francês é Essa
1: parte que enrola, né?
3: Ah, mas você vai clicando e vendo a e tem inclusive a alegria da molecada, tem um diretório de pornografia.
1: É. <risos> <risos> the porn is for porn, né Sim na internet is for porn Então The internet And the, the brutal deluxe And the, the deluxe is for porn Pronto
3: O <risos> que mais, que mais, que mais Temos a, a, a Amiga Future, né Assim, ah, O pessoal da revista Alemã Amiga Future Tem disponibilizado Aos poucos, né As edições anteriores das antigas dela A edição que foi liberada agora Foi a 83 Que corresponde aos meses De abril e maio de 2010 Ou seja, não tem edições assim Tão antigas, tá e, claro, né Em inglês e em alemão Se tiver com mágoa no coração E tristeza na vida Você pode pegar a edição em E ler Pra ver se consegue entender alguma coisa Alguma oh, 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 coisa do tipo
1: Já que você falou Isso me lembrou também Do trabalho do pessoal lá da Espanha, né Que tá digitalizando mais MSX né, Magazine Ah, sim Eles já pegaram revistas De 1988 a 1992 Se não me lembro, Já estão digitalizadas Inclusive do Panamí que eu tenho A séria percepção De que ele e assim como o Konami não dorme, desse modo mal apelidos, né, Konami Mane, Konami Mane... Ele identificou várias coisas curiosas. Ele apontou tudo em páginas. Versões de jogos que foram e não foram lançados. Coisas que, por exemplo, deixariam o nosso amigo Marcio Lima doido. Por exemplo, Terra Cresta para assistir Ah,
3: sim. Terra Cresta, Dragon Spirit. Um outro jogo que foi lançado também. não foi lançado. O É, esse aí, na realidade, ele tem até uma história, né? Porque você tem já publicada, não no Retro Computer mas já divulgada por aí. Que a empresa, não lembro quem estava portando. SimCity para a mas eles postaram tela de screenshot, estamos fazendo, vamos fazer, sai para ter período tal, e o projeto foi cancelado isso é uma coisa que você raramente vê na, somente nessa indústria a indústria vital de jogos <risos> e eles eram na edição seguinte da, da revista, após o anúncio do cancelamento, eles pediram desculpas públicas, mas que infelizmente eles não iam tocar mais o projeto hum. acho que a última grande referência ao SimCity na MSI Magazine, é justamente a período de desculpa da, da empresa Entendi mais alguma notícia? Acho que por enquanto é isso tudo. Mais notícia, acompanha no Reto Computaria Plus. Sim. foi edição extraordinária.
1: Se tivermos uma coisa muito bombástica, vocês vão ouvir antes.
3: É bomba, bomba, bomba. Acho que é só o pessoal do MSG, MSG vai entender. A maioria vai reclamar da referência mas tudo bem. <risos> é isso, né? É, e voltamos daqui a 15 dias. Enquanto isso, vamos tentar fazer pizza com um produto de calor?
1: É uma boa, boa ideia. Então, pessoal, continue com o episódio aí daqui a 2 semanas o nosso, um, um, nosso papo sobre os bons, os
3: maus, os clones e nós voltamos nos falando daqui a 15 dias então, até mais, até mais e continue se é, ouvindo o nosso episódio faroeste
1: se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento não hesite, faça você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo twitter para o nosso usuário retrocomputaria, ou comentar nos posts nesse episódio que estão em retrocomputaria.blogspot.com Ou em www.dimensionerd.com Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz Que iremos publicar no nosso podcast Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário Obrigado e até o próximo podcast
3: Você ouve esse programa na Combo Podcast